0: Jesús, te quiero, te adoro, te doy gracias por haberme creado, por haberte hecho hombre, por haber muerto y resucitado por mí, por la Eucaristía y la confesión, por la Iglesia, la Virgen y los santos, por las cosas que tengo, porque puedo ayudar a los demás, por el afecto que recibo. Te pido perdón, te pido gracias, para mí mismo, para los demás, para la sociedad, me ofrezco a ti. El agradecimiento. Corazón del Evangelio. Hola amigos. De nuevo estamos aquí eh, para continuar con el tema que empezamos en el capítulo pasado. Recuerden ustedes, eh, el objetivo de esta serie eh, nueva es hablarles del corazón del cristianismo... ...de la motivación que tenemos que tener cada uno de nosotros para relacionarnos con Dios... ...y para relacionarnos con los demás, con los otros hombres. Me refiero al agradecimiento. Al agradecimiento, además, como motor de la vocación. De la vocación a ser cristiano, de la vocación a ser un laico cristiano... ...y también de la vocación de la llamada a ser un sacerdote, un religioso o una religiosa. La semana pasada, eh, confío en que ustedes lo recuerden... ...sobre todo aquellos, lógicamente, que vieron el programa... La semana pasada les dije, en, en un breve resumen, que eh, mucho antes de que viniera Cristo ya existían religiones. Que eh, en esas religiones, entendida la religión como un puente que une la orilla de Dios con la orilla del hombre, como un puente que pone en comunicación a Dios con el hombre, en ese puente, en esas religiones, existían sobre todo, sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo, dos ingredientes. El ingrediente temor y el ingrediente interés, el elemento miedo y el elemento del interés. El hombre ha querido siempre tener seguro lo que hay más allá, por ejemplo, de la vida en la vida eterna, en el después de la muerte. Y el hombre ha sido consciente en cualquier momento de su historia de que eh, para eso tenía que tener una relación con Dios y cumplir las condiciones que Dios le ponía. Esas condiciones eran eh, condiciones de culto, condiciones de liturgia o condiciones de comportamiento moral. Y por eso eh, la religión ha ofrecido una respuesta que garantizaba o que le daba al menos una seguridad al hombre de que cuando muriera iba a tener acceso a ese cielo, llamémosle así, prometido. Pues bien, eso que existía antes del cristianismo con Cristo se ve modificado, no porque eso se vea suprimido, dado que son sentimientos legítimos a quien se le puede reprochar que no quiera pasar la vida en el infierno. Pero sí que se ve modificado y se ve superado por otro sentimiento, por otra motivación, que es la de la gratitud. Les decía a ustedes la semana pasada que Cristo nuestro Señor es un seductor, es un don Juan Cristo es un don Juan que viene a conquistar el alma, pero no para abandonarla, sino para casarse con ella, para llevarla a la plenitud de la felicidad. Cristo viene a enamorarte, viene a enamorarme. Cristo viene a conquistar mi corazón. Cristo viene a conseguir que el hombre se relacione con Dios no por miedo, sino que en el corazón del hombre brote la palabra amor, Señor, te quiero. Aunque no hubiera cielo, yo te amara. Aunque no hubiera infierno, yo te temiera. Señor, yo te quiero. Pues bien. Ese corazón del cristianismo que es el agradecimiento que estuvo presente en el Señor en los primeros cristianos evidentemente durante toda la época de las persecuciones y que después ha estado presente en los dos mil años de la historia de la iglesia realmente en los santos, tanto los que han sido canonizados como la gran multitud de santos anónimos, ese sentimiento, esa motivación de la gratitud creo yo que en muchos, en muchísimos ha desaparecido o apenas existe la gran mayoría. De los que incluso practican, de los que de vez en cuando van a misa o de los que van eh, eh, a los lugares de devoción tradicionales, en peregrinaciones, en fin, la gran mayoría, sinceramente, lo que busca es ganarse el cielo, huir del infierno o conseguir que Dios le sea propicio en los momentos más o menos difíciles de la vida, la enfermedad, el trabajo, en fin, eh, los problemas que todos tenemos, la convivencia y todo lo demás. Es necesario, como ha pedido el Concilio Vaticano II, volver a los orígenes, volver a las raíces, volver a las fuentes. Y en la fuente, en el origen, en la raíz, en aquello que Cristo quiso, que nos hace distintos de las demás religiones, que nos hace específicamente cristianos, ahí está la virtud del agradecimiento. Pues bien, de eso se va a tratar en esta serie, de eso ya hablé la semana pasada y es de lo que quiero seguir hablando hoy. Por además, por otro motivo, miren ustedes, como sacerdote, una de las cosas más difíciles con que eh, me tengo que enfrentar, y pienso que a los demás sacerdotes les sucede lo mismo, es precisamente el dar respuesta a una pregunta fundamental. Si yo afirmo, Dios te quiere, esa es la gran afirmación que Jesucristo nos revela, Dios te quiere, Dios te ama, Dios es amor, Dios es amor. Si yo afirmo esto, inmediatamente me encuentro con un problema. Me encuentro con un problema en mí mismo y desde luego me encuentro con un problema cuando lo afirmo delante de los demás, delante de los fieles, delante de los católicos. Y el problema es, en no pocas ocasiones, la realidad. ¿Cómo puedo decir Dios es amor a una persona que está enferma? ¿Cómo puedo decir Dios es amor a una persona que está eh, quizá viviendo en, en un país donde no hay libertad, donde no hay justicia, donde unos pocos tienen todo y la mayoría no tiene nada? En un país donde a lo mejor no hay ni siquiera democracia, como por desgracia todavía sucede. ¿Cómo puedo afirmar que Dios es amor y es la base del agradecimiento, de la motivación del agradecimiento hacia ese Dios? ¿Cómo puedo afirmarlo cuando en muchas ocasiones la realidad parece desmentírmelo y parece decirme lo contrario? Por eso el objetivo de esta serie, en primer lugar, es invitarles a ustedes a la contemplación del amor de Dios. Pero a la contemplación del amor de Dios que no sea una mera contemplación de cosas materiales, porque ahí es donde con frecuencia naufragamos, a la contemplación del amor de Dios en aquellas cosas en que nunca nos van a fallar. Cristo dijo en una ocasión, «dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí, dichoso aquel que no se sienta desengañado de mí». Pues bien, nosotros tenemos que ser capaces de contemplar las verdaderas fuentes del amor de Dios para no sentirnos nunca desengañados ni defraudados por Dios, por Cristo. De eso es de lo que les voy a hablar a continuación después de esta breve pausa que hacemos siempre durante el programa. Volvemos dentro de unos minutos, no se vayan ustedes y seguimos hablándoles de la motivación que tenemos para amar a Dios con agradecimiento. Hasta ahora mismo. Aquí, queridos amigos, les acabo de dejar, eh, diciéndoles a ustedes que precisamente eh, uno de los problemas que tenemos los sacerdotes es poder responder a esta pregunta, ¿por qué tenemos que amar a Dios? Es decir, ¿por qué sabemos que Dios nos quiere cuando con frecuencia en nuestra vida cotidiana o en nuestra vida como pueblo, como, como nación, como colectivo, pues tenemos tantos motivos de queja, tantos problemas, tantos sufrimientos? Y, y, y les decía también a ustedes que ese fue el objetivo de Cristo. Cristo quiso conquistar nuestro corazón, quiso seducirnos, quiso enamorarnos, ¿verdad? Pero quiso hacerlo de tal manera que pusiéramos unas bases firmes que no pudieran ser eh, desarticuladas y rotas por las circunstancias, por las inclemencias del tiempo. En una ocasión... Eh, el señor eh, contó aquella preciosa parábola del hombre que había construido su casa sobre roca eh, eh, dijo Cristo que aquel que la había cimentado sobre la roca de la fe verdadera, ese cuando venían las tormentas de la vida los huracanes, cuando venían eh, en fin, las, 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 las dificultades las crisis, las enfermedades, las muertes bueno, pues que no se derrumbaba en cambio aquel que la había edificado sobre la arena cuando venían esas dificultades y esos problemas se venía abajo ¿qué tenemos que hacer para que nuestra fe esté cimentada sobre roca si nosotros consideramos y ligamos eh, el amor de Dios a las cosas materiales, si ligamos el amor de Dios a la salud, por ejemplo más pronto o más tarde entraremos en crisis si ligamos el amor de Dios nuestra fe en el amor de Dios eh, como fuente para poder tener con él una relación de agradecimiento, si ligamos nuestra fe en el amor de Dios, por ejemplo, a la edad también entraremos en crisis, vamos a envejecer, y si lo relacionamos con, con el dinero pues también, porque habrá Momentos en la vida en que la economía vaya bien, pero a muchísima gente no le va bien nunca, y a otros les va bien a veces, y solo muy poco les va bien siempre. Por lo tanto, nuestra tendencia, que es la de, la de poner eh, nuestra casa, es decir, nuestra relación con Dios, ponerla sobre las cosas materiales, es peligrosa. Porque es estar edificando sobre arena. Vienen las tormentas de la vida a las cuales se refería Jesucristo. Vienen los problemas, vienen las crisis y nuestra casa se derrumba. Y así hay tantísima gente que entra en crisis de fe y que, y que te dice, y, y, y te lo dice como sacerdote, te dice, eh, yo antes tenía fe, ha muerto mi padre he dejado de creer en Dios. Yo antes tenía fe, eh, le he pedido a Dios que me cure de esta enfermedad o que cure de esta enfermedad a un hijo mío. He dejado de creer en Dios porque Dios no me ha escuchado. Es decir, él, realmente, esa persona tenía su casa cimentada sobre la arena de las cosas materiales por eso lo que yo quiero hacer dentro de esta serie es en primer lugar intentar cimentar nuestra relación con Dios sobre algo que no se derrumbe nunca que puedan pasar las tormentas de la vida pero que lo esencial no nos falle nunca cuando me atrevo a afirmar siguiendo a Jesucristo siguiendo al apóstol San Juan, al evangelista cuando me atrevo a afirmar Dios es amor no quiero decirlo pensando en la salud o en el dinero o en la juventud porque la salud Necesariamente un día terminará y el dinero probablemente no lo tendré o no tendré lo que necesito. Y además, desde luego, la juventud pasa. Y cuando digo y cuando Cristo dice Dios es amor, lo está diciendo por otra cosa. Vamos a empezar a ver, por lo tanto, algunas de esas causas por las cuales podemos afirmar con rotundidad. Dios es amor. El Dios que existe te quiere. El Dios revelado por Cristo es el Dios amor. Y La primera de ellas, eh, la que me propongo desarrollar, aunque sea rápidamente hoy, es una cosa que, que se nos presenta como la primera de todas cuando uno hace un análisis, de, digamos, de los nombres de Dios o de las eh, eh, cualidades de Dios. Me refiero a la condición de Dios como creador. Dios es amor porque es creador. Pero incluso antes que eso quisiera insistir en un tema importantísimo. Cuando nosotros los cristianos decimos Dios es amor, tendemos a pensar Dios es amor porque es padre. Esto no es verdad. Dios es amor también porque es padre. Pero el Dios que crea es amor. Eh, eh, en el próximo capítulo les hablaré a ustedes del Dios Señor y en el siguiente del Dios Juez. Dios es amor siempre. Dios es amor porque es creador Dios es amor porque es Señor, Dios es amor porque es Juez, Dios es amor porque es Padre. No podemos pensar, Dios es amor solo porque es Padre, porque entonces entramos en una contradicción. Se lo hablaré en su momento, pero ya se lo anticipo ahora. Si Dios es amor solo porque es Padre, entonces cuando es Juez no ama y por lo tanto nunca puede condenar. Dios es amor siempre, siempre. En esta roca firme en la que quiero construir mi casa y en la que les invito a ustedes a que construyan la suya, tenemos que empezar por afirmar esto con toda claridad. Dios es amor siempre siempre. Y la primera nota característica del amor de Dios no es la de la paternidad. Esa será la última, en el sentido de que es la última revelada por Jesucristo. La primera nota con la que Dios se nos presenta y que Dios revela en el Antiguo Testamento es la creación. El Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, la primera palabra de Dios a los hombres revelándose a sí mismo, el Génesis nos dice Dios es creador. Dios es amor porque crea, porque es creador. Y miren ustedes, Dios ama a lo creado, tanto al mundo como al hombre, parte de ese mundo, y Dios le ama antes de crearlo, porque le ama lo crea, no le ama después de creado, le ama antes, y porque le ama antes de que exista, por eso precisamente lo crea. Quizá ustedes puedan pensar que es una cosa extraña, pero en realidad hacen así los padres, ¿no? Un padre ama a su hijo antes de que su hijo exista, y porque le ama, le engendra. Es decir, porque hay un amor previo, es por lo que decide que nazca... ...que exista esa criatura que todavía no existía. Quiero tener un hijo, ya está amando al hijo que aún no existe. Y porque le ama es por lo que consiente en su existencia y hace que exista engendrándole. Pues bien, eso es el amor creador de Dios. El amor creador de Dios es el origen de nuestra existencia. Ese amor creador, ese Dios creador que es amor, es para nosotros una extraordinaria garantía... Porque el hecho de que exista un Dios creador significa que no somos fruto de la casualidad, que no somos fruto del azar como pretenden aquellos que, basándose en una concepción equivocada, unilateral, unívoca, de la teoría de la evolución, piensan que eh, eh, no existía nada, que empezó a existir por casualidad y que por esa misma casualidad, azar o, o selección del más fuerte, un día todo dejará de existir. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos en el amor de Dios y creemos que ese Dios amor es el que nos ha creado, el que ha creado este maravilloso mundo, el que nos ha puesto a nosotros en él con una misión específica. Es decir, nuestra fe en el amor de Dios, nuestra fe en el amor del Dios creador, nos hace creer en la providencia de Dios. Nosotros no nos sentimos en el mundo como si fuéramos una hoja flotante llevada por el viento. Nosotros sabemos que hay un Dios que nos cuida. Nosotros creemos en el amor del Dios creador y creemos en la providencia amorosa de ese Dios. Nosotros estamos seguros, como nos dirá después Cristo, completando esta idea de creación que estaba ya en el Antiguo Testamento, nosotros que estamos seguros que ni un solo cabello de nuestra cabeza cae por casualidad. Y que el Dios que cuida de los pájaros, el Dios que cuida de los lirios del campo, cuida con mucha mayor ternura y dedicación aún a los hijos de los hombres, la obra suya predilecta de la creación. Por eso, para un creyente en el amor de Dios manifestado como creación, para un creyente en el amor del Dios creador, la vida no es una ciega confianza en un absurdo que no sabes cómo puede resultar. La vida es un creer en que incluso lo negativo que te pasa, lo que no entiendes, puede tener algún sentido. Nosotros creemos en los renglones torcidos de Dios, pero que al final resulta una escritura derecha. Cuando yo, sintiéndome una criatura en manos de mi creador, no entiendo, y eso me pasa con una cierta frecuencia por problemas míos, o por tantos problemas que como sacerdote me llegan, cuando no tengo una respuesta, y repito, eso me pasa con una cierta frecuencia, yo no digo que no hay una respuesta, digo, hay un misterio que yo, criatura, no puedo entender. Dios es más grande que yo. Yo soy una criatura y yo no puedo entender al Dios creador. De acuerdo, Dios es más grande que yo y yo no puedo meterle en mi cabeza y en mis esquemas. Pero sí te puedo asegurar que por mi experiencia en tantas ocasiones he visto y he comprobado que lo que parecía en un principio un mal resulta después un bien. Y que aquello que no tenía sentido después se ve con total claridad. Y si eso lo hemos experimentado, y creo que lo hemos experimentado todos ¿Por qué no darle al Dios creador el beneficio de la fe? Incluso diría el beneficio de la duda. ¿Por qué no darle el beneficio de la fe diciéndole, Señor, creo en tu divina providencia, que nunca se equivoca? No entiendo por qué ahora me permites sufrir de esta manera. No entiendo por qué ahora, Señor, permite sufrir a esta persona tan amada por mí. No entiendo por qué aparentemente no me escuchas. Pero creo, Señor, en tu divina providencia y sé que tú eres mi creador, que yo soy tu criatura. y que mis pasos están siendo encaminados por ti con tal de que yo haga siempre aquello que tú quieres. Este es el principio, digamos, de nuestra fe en el amor de Dios. La confianza en Dios, sentirnos criaturas, cosas pequeñas, pero no en manos de un azar incierto, en manos de un Dios que no se interesa por los hombres, sino en manos de un Dios que nos quiere y que aunque nosotros no lo entendamos, y ahí es donde está el misterio, ahí es donde entra en juego la fe... ...aunque nosotros no lo entendamos, es un Dios que nos ama... ...y que cuida de nosotros con su providencia que nunca se equivoca. Y dicho esto, quisiera sacarles algunas consecuencias. ¿Qué consecuencias podemos extraer de nuestra fe en el amor de Dios... ...manifestado como creador? La primera consecuencia es la de que todo lo que Dios ha creado, lo ha creado Él. Y por lo tanto, como Él dice en el relato del Génesis, todo es bueno. La naturaleza es buena. No estamos ante un mundo perverso... Estamos ante un mundo bueno. Dios es amor y, por lo tanto, lo que ha hecho el Dios amor es bueno. Este es el relato del Génesis. Cuando va contando lo que Dios ha creado día tras día, dice el escritor inspirado que todo lo ha hecho bien y que Dios no ha hecho cosas malas o se ha distraído o se ha equivocado, sino que todo es bueno creado por el Dios bueno que ama al hombre, y que lo más bueno de la creación es el propio hombre. Nosotros tenemos un concepto de la naturaleza y del hombre positivo. Nosotros los católicos, y en eso nos diferenciamos de otras eh, religiones, incluso de otras iglesias cristianas, nosotros creemos que el hombre es bueno por naturaleza, porque ha sido creado por Dios, pero que es después el pecado del hombre el que estropea de alguna manera, pero no irreversiblemente, esa naturaleza buena creada por Dios. El pecado del hombre introduce el mal en el mundo. No Dios. No es Dios el culpable del mal. Es el pecado del hombre. El pecado del hombre introduce el mal en el mundo y introduce el mal en el propio hombre. Ahora bien, ese mal introducido por el hombre no es definitivo, no es todopoderoso. Dios creador, el Dios bueno que crea, es más grande que el mal, es más poderoso que el mal, es más fuerte que el mal. El hombre dañado por el pecado, no está irremediablemente perdido. El hombre dañado por el pecado, con la concupiscencia que le induce al mal, el hombre dañado por el pecado puede, sin embargo, hacer el bien con la fuerza de Dios y con la gracia de Dios. La consecuencia, por lo tanto, de esta fe en el amor del Dios creador es una gran tranquilidad y una visión positiva del mundo. No es una visión atemorizada, es una visión positiva. Yo estoy tranquilo, yo... Me presento delante de mi futuro con confianza. Y me presento delante del futuro del mundo con confianza. El mundo no vive con respecto a unas normas que nadie las entiende. El mundo no está sometido a los cataclismos incomprensibles. El mundo está en manos de Dios. Y yo tengo confianza en Dios. Y yo sé que incluso en el peor de los casos, las guerras, las catástrofes naturales, incluso en esos casos, aunque yo no lo entienda, aunque yo tenga que afrontarlos desde el misterio y desde la fe, sé que Dios está detrás de eso y repito, en muchas ocasiones he visto en mi vida y en la de los demás cómo Dios ha escrito de derecho con renglones torcidos y que después de grandes males de ahí se han obtenido muchísimos beneficios, muchísimas cosas buenas. Y quisiera también eh, terminar precisamente este capítulo con algunas consecuencias. Eh, y, 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 y preguntándome, invitándoles a ustedes a preguntarse qué podemos hacer nosotros por este Dios creador. Si la naturaleza es una obra de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer, evidentemente, es respetar la naturaleza. Si la naturaleza es una obra buena, lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar, colaborar con el Dios creador, defendiendo y respetando esa naturaleza, pero no como el que respeta la naturaleza de la cual ha hecho una deidad, como les pasa a algunos ecologistas, sino como aquel que respeta la naturaleza porque es una obra de Dios y porque de esa forma está colaborando con el plan de Dios. Además, como consecuencia fundamental, tengo que tener una actitud de agradecimiento. Gracias, Señor, por la naturaleza. Gracias, Señor. ...por estas maravillosas puestas de sol... ...a mí personalmente me encantan... ...en mi ciudad, en Madrid... ...hay unas puestas de sol maravillosas... ...que pintó Velázquez... ...gracias Señor por estas maravillosas puestas de sol... ...gracias Señor... ...por estos paisajes espléndidos de las montañas... ...de los mares... ...o incluso de los desiertos... ...pero no solamente gracias Señor por la naturaleza... ...gracias Señor también por el hombre... ...gracias Señor por la sonrisa de un niño... ...por la inocencia en sus ojos... ...gracias Señor por la bondad que existe en tantas personas... Gracias, Señor, también, por ejemplo, por la salud, la que tuve, la que tengo. Gracias, Señor, por la salud de los míos. Cuando uno cree en el amor de Dios y ve el amor de Dios manifestado en la creación, el, man, el amor de Dios manifestado en las cosas y en las personas, tiene que nacer en nosotros el deseo de agradecer, no el deseo de quejarnos, sino el deseo de agradecer. Claro que podemos quejarnos pero es que no hay más motivos de agradecimiento que de queja. No tenemos todos nosotros más motivos para darle gracias a Dios que para protestar. Decimos, un gran cataclismo, un huracán, el huracán Mitch, por ejemplo, ha destruido unas cosechas, ha destruido un país, ha causado realmente tantas desgracias, hambre, muertes, ¿cierto? ¿Y en cuántos países no hay huracanes? Si una persona pierde la fe... ¿Porque hay un huracán que ha destruido una aldea o porque una guerra ha matado a mil? ¿No tendrías que tener fe porque hay muchísimos más sitios en el mundo donde las cosechas son espléndidas, donde hay abundancia? En definitiva, si fuéramos lógicos y coherentes, ¿no tendríamos que estar todos los días en la iglesia para dar gracias a Dios porque hay muchas más cosas que van bien que cosas que van mal? Y no tendrían que ser además los ricos los que van a dar gracias a Dios porque les están yendo bien las cosas en lugar de ser los pobres, que generalmente son los que van más a la iglesia que los ricos. Si nosotros nos quejamos porque tenemos una enfermedad, no tendríamos que acudir a dar gracias porque hay tantas enfermedades que no tenemos o que no hemos tenido. Si nos quejamos porque hemos perdido la salud, porque una persona ha perdido la salud, no juega a favor de Dios el hecho de que hay muchas cosas en nuestro cuerpo y en el cuerpo de los nuestros que están funcionando bien. ...o que funcionaron bien, es como si, perdonen la analogía, en un partido de fútbol, por ejemplo... ¿no? ...los hinchas eh, estuvieran quejosos contra el portero porque ha encajado un gol. Si fueran justos, eh, probablemente tendrían que sacarle a hombros, vitoreándole, porque ha parado 25 goles. O porque el equipo, es verdad que le han metido tres, pero es que ha marcado 40 Dios nuestro Señor, el Dios amor, que hoy estoy invitándoles a que vean como el Dios creador, es el Dios de la belleza y es el Dios de la bondad que ha hecho todo bueno. Y cuando misteriosamente permite que algo no funcione dentro de esta maravilla que es la creación o dentro de esta maravilla que es el cuerpo, ciertamente es inevitable que suframos y que nos hagamos preguntas. Repito, hay que aceptarlas desde el misterio y desde la fe, pero, pero sería justo que nos fijáramos a la vez, en las cosas que están yendo bien, tanto en la naturaleza, como en el cuerpo del hombre, como en el cuerpo de nuestros amigos o de nuestros seres queridos, démosle gracias al Dios creador, démosle gracias a Dios por todas las maravillas que ha hecho, colaboremos con él en la defensa de esas maravillas». E incluso desde la perspectiva de la vocación. Y yo les invito a ustedes, y esa es, esa es nuestra vocación como eh, eh, franciscanos de María, que es, es eh, la, la institución de la que yo formo parte y, y, y que es la que, la que me gustaría que ustedes se plantearan también. Les invito a ustedes a que sean unos defensores de la creación, pero a que sean eh, unos apóstoles del agradecimiento, unos misioneros del agradecimiento, que aprovechando las cosas buenas que existen, fijándose en lo bueno que existe y no dejando que su interés y su atención quede atrapada por las redes oscuras de lo negativo, fijándose en lo bueno que existe, den gracias a Dios y enseñen a los demás a dar gracias a Dios. Gracias, Señor, quiero decirte, y quiero decírtelo hoy, gracias, Señor, y les invito a ustedes a que hagan lo mismo, gracias, Señor, por la naturaleza, porque es un acto de amor tuyo. Gracias, Señor, por la creación. Gracias por todas las criaturas que tú has creado. San Francisco de Asís lo dijo maravillosamente. Gracias, Señor, por el hermano Sol, por la hermana Luna, y también por la hermana enfermedad y por la hermana muerte. Gracias, Señor, por todas las obras que han salido de tus manos, incluido el hombre. El hombre es bueno, no es malo. Lo ha destruido el propio hombre, pero no lo ha destruido del todo. El hombre, con la gracia de Dios, puede hacer el bien y puede contribuir a defender la naturaleza creada por Dios. Gracias, Señor, por lo tanto, por todo lo creado. Y yo quiero convertirme en alguien que canta las maravillas de tu creación. En alguien que te da gracias también por el propio cuerpo y por la salud que tengo, por la vida que tengo. Y en alguien que defiende la vida, que defiende la creación y que ayuda a los demás a dar gracias a Dios por esa vida y por esa creación. Les invito a ustedes a que en esta primera lección de esta serie hagan esto precisamente, denle gracias a Dios, que empiece a circular por el puente entre ustedes y Dios el agradecimiento. Y que la primera palabra de agradecimiento sea gracias Señor por la naturaleza, gracias Señor por la creación, gracias Señor por tu amor manifestado a través de todo lo que me rodea y manifestado también Señor en mí mismo. Gracias Señor. Y puedes contar conmigo para ser un misionero del agradecimiento, alguien que canta tus maravillas en la creación, en la naturaleza, y alguien que enseña a los demás a hacer lo mismo. Que Dios los bendiga, hasta la semana que viene, si Dios quiere.